0: Psicoflix episodio 111. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 27 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 111, en el que vamos a hablar de la conducta verbal. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y bueno, hoy volamos hasta México para <risa> entrevistar a nuestro invitado, pero bueno, este vuelo se hace en compañía. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola, Ye. pues bien un poco asustado porque estamos experimentando con la plataforma de grabación hoy por fin tenemos vídeo quién sabe si estos serán los primeros eh, pasitos hacia, hacia YouTube pero bueno también recordamos a la gente que justo eh, hablando sobre análisis de la conducta psicología del aprendizaje de Andrés García Termina la promoción de su curso, eh, donde hablamos de aprendizaje y conducta sexual, el domingo 30 de mayo, o sea que esta, esta semana, ¿verdad? Uh -huh. Y con eso eh, pasamos, bueno, tenemos un tema súper interesante, súper complejo también y quién viene a hablarnos de él.
0: Pues estamos muy contentos porque hoy tenemos por aquí a Vicente Pérez, él es profesor titular en la UNED, es coautor del manual Proceso Psicológico Básico y Psicología del Aprendizaje, es además cofundador de SABEC y bueno es uno de los referentes internacionales en el análisis experimental de la conducta. Bienvenido Vicente. Bienvenido. Bienvenido.
2: Encantado de estar aquí, muchas gracias Darío y Jay.
0: Muchas gracias a ti. <risa>
2: muchas gracias a ti.
0: De hecho, bueno, estamos muy contentos, ¿no? Siempre que vosotros os prestáis a este tipo de, de iniciativas, ¿no? Y que, que nos permitáis poder aprender con, con vosotros y sobre todo un campo que, que, bueno, que es tan interesante, ¿no? Y a mí me gustaría, siempre nos gusta empezar un poco las entrevistas conociendo un poco más sobre vosotros, ¿no? ¿Cómo, cómo fueron tus comienzos en la psicología?
2: Bueno, eh, yo lo primero que tengo que decir es que eh, no soy muy dado a esto de, de, la, de las entrevistas, de aparecer en, <risa> en vídeos y ese tipo de cosas. Después, al final, me terminan empujando y, y siempre acepto. Y, y sobre todo, además, teniendo en cuenta pues, que, pues, el, el proyecto que tenéis. ¿no? Que, que la verdad es que os felicito porque yo creo que hacéis una, una labor divulgativa muy necesaria. Y, y bueno, gracias. creo que es la primera vez que participo en un, en un programa, voy a decir programa de radio, que igual eso delata mi edad, pero es que, pues, <risa> no sé si por andaluz, yo creo que no, yo creo que más bien es por mis eh, deficientes habilidades en, en el inglés, me, me cuesta mucho decir podcast, po podcast. No, <risa> lo, no lo, lo, dices, claro.
1: lo dices perfectamente. <risa> bueno.
2: Pues, pues nada, pero eh, insisto, la verdad es que cuando me lo planteaste y me dijiste un poquito lo, eh, pues específicamente de qué se iba a tratar, pues, pues no tenía otra opción que, que aceptar, porque, porque creo que, que efectivamente es una oportunidad para acercar un contenido que es relativamente complejo. Y, y bueno, pues si puedo contribuir en algo, pues hay que hacerlo, ¿no? Me preguntaba, perdona, Jay, que me voy por las nubes. Sí. Eh, me preguntaba por eh, cómo me acerqué a la psicología. Pues mira, eh, en esto me hace mucha gracia lo que muchas veces dice Santiago con un par de cervezas, eh, Santiago Benjumea me refiero, eh, que, que yo tengo la suerte de haberme acercado al análisis del comportamiento, que no a la psicología, sin haber estudiado psicología y que eso de alguna forma ha evitado un, ciertas eh, influencias. Eh, yo realmente me acerqué a la, a la psicología... Mientras estaba estudiando mi primera carrera, que estuve haciendo magisterio y había una asignatura de psicología y bueno pues ahí me acerqué, aunque solo se daba condicionamiento clásico, digamos dentro del análisis de experimental de comportamiento era la única, el único contenido que se trataba. Pero en ese momento Jesús Gómez estaba empezando a estudiar también psicología y eh, nos reuníamos los fines de semana y él me explicaba todo lo que le había explicado Santiago en clase a través del Donjam. Y, joder, pues me interesó muchísimo, la verdad. Me pareció que esa era la, la, la única aproximación verdaderamente científica al estudio del comportamiento humano. Y a partir de ahí empecé a interesarme mucho más. Eh, en ese momento Andrés García estaba, estaba haciendo la tesis todavía y eh, pues tenían una, unas reuniones en las que se analizaban artículos, se, se criticaban y, y que se hacían en una guardilla que tenía ahí en la Alameda de Hércules en Sevilla. Y bueno, pues, pues ahí, ese fue mi, primera, mi primer acercamiento. Después tuve mi segunda carrera, que sí que me permitió acceder al, al doctorado en psicología, que lo hice a través de la UNED. Y pues bueno pues tuve la, la, la suerte de, de poder optar, digamos, a una plaza allí, que en el primer momento era de, de profesor asociado. Y, y bueno, pues de ahí a, a colaborador, de ahí a ayudante doctor y de ahí a, a titular relativamente reciente. eso me, Lo del titular me tocó ya... Viviendo aquí en México y, y tuve que, que presentarme, creo que fui de los primeros, si no el primero, que se presentó una oposición de titular eh, online, porque me pilló en medio de la pandemia. Así que yo tenía el tren superior con, con un con un traje, o sea, con un saco como <risa> llevan aquí en México, y mi bermuda. De, 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 pues igual que estoy ahora, básicamente.
1: <risa> no, pues, está perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Y eh, hoy queríamos hablar sobre la conducta verbal. Eh, yo creo que mucha gente ya tenía ganas de, de iniciar este tema eh, y, bueno, y creo que tú puedes hacerlo perfectamente. Así que, ¿qué es la conducta verbal?
2: Bueno, eh, ahí hay una, una respuesta rápida y aparentemente simple. <risa> pero probablemente eh, lo primero que habría que, que, que señalar es que eh, cuando se habla de conducta verbal dentro del análisis experimental del comportamiento, prácticamente estamos hablando de la postura esquineriana sobre conducta verbal. Eh, es cierto que cuando Skinner, eh, pues en el 57, publicó Verbal Behavior, eh, hubo un relativo, no, sin relativo, hubo un absoluto frío recibi recibimiento por parte sí. de, la, de la propia comunidad conductista, explicable, por otra parte, porque era una época en la que había muchos resultados empíricos en, eh, en estudios, con animales no humanos en laboratorio en cuestiones, entre comillas, más simples. Y eh, esto de conducta verbal, o el planteamiento por lo menos que, que hizo Skinner en, en su libro, resultaba arduo y difícil de llevar a una metodología que en ese momento no es que se estuviera desarrollando, pero todavía tenía que asentarse ¿no? como metodología científica dentro de, de, de la psicología. Y encima, además, también eh, pues hubo una crítica muy feroz por parte de, de, del cognitivismo que en ese momento pues estaba alzándose de alguna manera. Y, sin embargo, frente a, a ese nacimiento un poquito pues, complicado, la propuesta de Skinner ha perdurado prácticamente intacta eh, 70 años después. Eh, a eso me refiero con que cuando hablamos de, de conducta verbal estamos hablando de lo que Skinner definió como conducta verbal e incluso... Las la diferentes categorías, la taxonomía que hizo. ¿no? Eh, bueno, pues eh, yendo un poco a, a, a lo que él mismo eh, estableció como definición oficial, entenderíamos que la conducta verbal sería aquella conducta operante que es reforzada a través de la mediación de otro individuo. Así. Eh, de esta definición, aparentemente tan simple, podríamos señalar digamos, dos elementos que son muy importantes. Por un lado, primero, eh, considerar la conducta oral como una operante más es decir, como cualquier otra operante sin ninguna característica cualitativa distinta y por otro lado un, una, eh, digamos un, un intento manifiesto y explícito eh, de que todas las definiciones y todas las taxonomías eh, fuesen desde un punto de vista funcional y esto también es muy importante Bien, eh, esta, esta definición y, y estas dos implicaciones tienen después pues, una serie de, de repercusiones también a la hora de, de cómo se aborda y cómo se trata la conducta verbal desde el análisis experimental del comportamiento. Eh, que sea una aproximación funcional, obviamente, la está en gran medida liberando de cuestiones puramente topográficas, es decir, de diferencias que se puedan dar eh, culturales, históricas, de las diferentes modalidades sensoriales en las que puedan eh, presentarse los estímulos verbales, o las que se puedan emitir las respuestas verbales de la fuente estimular, de la intensidad, etc. Pero las implicaciones de considerarla una operante más, yo creo que son más, eh, más profundas, ¿no? eh, Por un lado, es, eh, se, se la está considerando una habilidad adquirida, es decir, una conducta adquirida. Y esto lo distingue muchísimo de otras aproximaciones, que en ese momento se estaban desarrollando, que obviamente también tienen también tenían en ese momento, me refiero a, pues a mediados del siglo pasado, una tradición histórica, pero que incluso han, han seguido eh, estando presentes dentro de la psicología y, por supuesto, dentro del de, eh, pues, acervo popular. ¿no? Y es pues esas aproximaciones de, de tipo innatista que consideran que eh, el, el lenguaje o la conducta verbal tiene como una especie de procedencia... Pues yo diría que oscura, realmente, porque como que no hay una evidencia empírica que la sustente, ¿no? Pues como, pues, obviamente, estaremos todos pensando pues, en las teorías sobre el motor gramatical innato y este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y considerarla como una operante, de alguna forma, la está separando totalmente de ese tipo de consideraciones. También la separa de otras posturas como la cerebrocentrista, es decir, de, de que exista algunas áreas específicas del cerebro que están dedicadas exclusivamente y que, de alguna forma, si no la explican, al menos la, la, la sustentan, ¿no? Y, y considerarla como una operante mal, lo estaba poniendo al nivel del resto de operantes. Es decir, decía que es tan operante picar una tecla ante un estímulo discriminativo si esa conducta se adquiere y mantiene con una consecuencia reforzante, como decir rojo, por ejemplo, ¿no? y, y sí es cierto que, eh, pues que la, la, la neurociencia ha avanzado mucho y ha ido dejando de lado eh, supuestos eh, que, que, se, que se asumían como ciertos a, a mediados, incluso a finales del siglo pasado, y de hecho que de alguna forma están apoyando esta consideración como una operante más de la, de la conducta verbal. ¿no? Pues sabemos que el cerebro es muy lábil, que, que funciona como un todo, en, en términos generales, de forma, de forma global, etc. El, considerarlo como operante también tiene otra implicación importante y es que eh, hace hincapié, es decir, está señalando, destacando la manera en la que se adquiere y, por tanto, de alguna forma está eh, poniendo sobre la mesa las herramientas necesarias para eh, que, un, pues que se pueda recuperar esa, esas, esos comportamientos, esos repertorios cuando se pierden, o incluso desarrollarlo o, o potenciar ese... Esa adquisición en poblaciones que tienen dificultades y supongo que de eso hablaremos más adelante porque eh, si bien es cierto que al principio de, de publicarse el libro de verbal behavior, pues prácticamente no hubo ninguna investigación empírica a, a al respecto, Tuvo que, tuvieron que pasar varias décadas para que empezara a, a, inter, a, a interesar, digamos, a, a, a los investigadores. Eh, sí es cierto que en los últimos años ha tenido un repunte y en gran medida eh, eh, explicable por su utilidad clínica o su utilidad aplicada y, y en gran medida con poblaciones con dificultades, principalmente con niños con, con TEA, etc. Y ya por último, para no bueno, extenderme mucho más en estas implicaciones, pero sí me parecía necesario un poco para, para ver qué implica considerarlo de esa forma, eh, le da un, continuidad al corpus de conocimiento del análisis experimental de comportamiento es decir, no se está añadiendo una diferencia cualitativa sino que se está, se está incluyendo esa, ese tipo de comportamiento dentro de lo que ya se sabe y por tanto se le puede eh, generalizar características o propiedades de, 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 de lo que conocemos del comportamiento operante ¿no? y además no hace diferencias artificiales con otras especies animales eh, si bien es cierto, todas toda estas podríamos decir ventajas, o por lo menos ventajas para los que defendemos una aproximación científica al estudio del comportamiento, eh, esta definición no, no está exenta de críticas. Eh, y, y de hecho, las críticas provienen de, de los mismos elementos que hemos destacado que, que podrían considerarse como ventajas. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, dice: A ver, si es una operante como cualquier otra, pues no sería innecesario esta distinción del resto de operantes. O de hacer una, una taxonomía tan, claro. tan específica, ¿no? Que se parece como una, como una crítica obvia, ¿no? Claro. Eh, en este sentido, sí es importante eh, tener en cuenta el contexto histórico y social en el que se, se escribió y se publicó este, este libro que, que, dio, que dio lugar a, a, a la tradición de, de la investigación sobre conducta verbal. Eh, hay que tener en cuenta que en los años 40-50 Skinner era una figura tremendamente relevante y no solamente en el ámbito académico sino también en el, en el ámbito social. Yo supongo que, que, que muchos de vosotros conoceréis incluso pues, su incursión digamos, en el desarrollo de técnica armamentística. Durante, sí, supongo que ese, esa historia que es muy divertida, supongo que la conoceréis. Era una persona a la que se le hacía un montón de entrevistas, era un personaje público que, uh -huh. que decía en televisión, que llenaba los, eh, las aulas y, la, y las salas de conferencia cuando cuando tenía una exposición, etc. En el 53 además publicó un libro, eh, Ciencia y conducta Humana, que tuvo muy buena acogida, y en el que hacía un análisis funcional sin salirse de, de las leyes de, que explican el, el comportamiento del análisis experimental, y que, eh, que digamos, eh, generó una, un optimismo tremendo eh, sobre la, la capacidad de, eh, del corpus de conocimiento del análisis experimental y de comportamiento para explicar conductas que se consideraban complejas o que se consideraban típicamente humanas y que parecía como que estaban fuera de todas esas cosas que se estaban descubriendo en el laboratorio con ratas y palomas. ¿no? Eh, eso, insisto, de alguna forma a él le estaba eh, motivando a seguir expandiendo y seguir eh, demostrando la potencia de, de, de estos mecanismos explicativos. Pero es que además eh, eh, los demás, los que le rodeaban, también lo, lo vieron como una oportunidad para retarle. Y, de hecho, eh, Conducta Verbal viene casi de una apuesta que hizo con un compañero, de, de Whitehead, creo que se llama el doctor, y, y, de, y, y se vio casi eh, abocado a tener que responder a, a esa apuesta y, además, eh, él consideraba que la, la importancia relativa en términos sociales que tenía la Conducta Verbal, de alguna forma, le estaba obligando a dar una respuesta desde el análisis experimental del comportamiento. Y por, y por eso, en términos puramente estrictos, podríamos decir que esa distinción es innecesaria, pero si sí hay una, una explicación social, incluso eh, pues sí, pues, eh, histórica, que, que, que le explica. ¿no? Eh, otra posible crítica, dice, a ver, bueno, si es eh, un análisis funcional, ¿por qué ciertas eh, operantes verbales? se distinguen por rasgos puramente topográfico, ya sea en los estímulos de control uh -huh. o en la propia respuesta. ¿no? Que, que si hablamos después de la, de la taxonomía lo vamos a ver. Es sí. decir, hay algunas que solo se distinguen por la modalidad sensorial del estímulo de control. Eh, por ejemplo, si nosotros estamos claro. eh, hablando o analizando la conducta de una paloma en la caja de Skinner, nos decimos, esta es una discriminación sonora, que es distinta a la discriminación visual en función de si el estímulo de control el estímulo discriminativo es un sonido o es una, es una luz iluminada que está iluminando la tecla. No hacemos esa distinción, pues una discriminación simple y punto, ¿no? Bien, eh, yo creo, dime, dime.
1: Te quería preguntar, claro, me estamos Estoy mencionándolo a y a lo me mejor... Paro, ¿sí? no, 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 y nosotros estamos absortos. Y yo te quería preguntar precisamente por estos elementos, ¿no? La taxonomía de la conducta verbal, ¿cuáles son? Que habrá gente que la sepa, otras personas a lo mejor todavía no, no lo ponen en situación.
2: Pues eh, queréis que pasemos ya entonces directamente a la taxonomía, porque yo lo que pensaba era eh, como terminar eh, de, 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 de hablar sobre la visión. <risa> vale. Pues mira, es,
1: perfecto, terminamos es que, y lo, lo introducimos.
2: Vale, pues bueno, pues voy, voy un poco más, más rápido en este sentido. Pero, pero es que, eh, si bien la taxonomía probablemente es una de, la, de las cuestiones que más. Eh, ha, ha calado, porque de alguna forma está señalando qué aspectos se pueden llevar a, uh -huh. a una investigación empírica, a mí sí me parece relevante en, en, en la conceptualización en sí mismo porque al final, uh -huh. si tienes las herramientas uh -huh. básicas, después más, es más sencillo poder utilizarlas en situaciones concretas, por muy complejas que, que sean ¿no? y bueno, estaba hablando de, de las posibles críticas que se le podía sí. hacer y, y, y tal. Eh, bueno, voy un poquito más rápido a este respecto, pero era un poco para... porque Es que después, cuando yo me he puesto a hablar en, sobre conducta verbal, incluso en una audiencia que, que sí que es conductista, ya sabéis que en el conductismo hay diferentes ramas, sí. no todas igual de mayoritarias ni todas localizadas geográficamente en el mismo sitio, pero sí es cierto que a mí pues dicen, a ver, pero si la conducta verbal tiene que estar eh, mediada, eh, o sea, el reforzamiento de la conducta eh, para que se considere verbal tiene que estar mediada por otro individuo. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, cuando, cuando el oyente no, no, no median el refuerzo, sino que directamente refuerza la conducta? Es decir, ahora, cuando hablemos de la tasonomía uh -huh. vamos a ver cómo efectivamente el, el, los mandos se distinguen principalmente del resto de las operantes verbales porque eh, son reforzados de manera típica con la reducción de un estado de privación concreto, mientras que el resto de las operantes verbales están reforzadas a través de la presentación de reforzadores generalizados. Es decir, por ejemplo, un halago, una felicitación, una aprobación, etcétera. ¿Se podría considerar que ahí está mediando el, el oyente? Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que efectivamente, en términos muy estrictos parece que no, pero cuando es el oyente el que está aplicando ese reforzamiento generalizado a través de su, de su propia conducta, pues también está, de alguna forma, mediando en el reforzamiento. ¿no? Y, eh, y hay otra, otro elemento que además, este me, me lo ha planteado varias veces Julio Varela, sí. que dice, bueno, y, y, y cuando no hay un oyente, me decía, mm. ¿y, si, y si, por ejemplo, escribir un libro es conducta verbal, y claro, mi respuesta es, obviamente, sí. Sí, claro que un perice pero cuando bueno. escribes un libro no hay ningún oyente. Entonces, ¿se podría considerar bajo esta definición esquineriana como conducta verbal? Eh, ahí eh, yo siempre le, le he respondido lo mismo. Primero, si tú entrenas una discriminación, es decir, si tú haces que antes una luz roja picar en la tecla esté reforzado con la aparición de comida... Ahí no tenemos ningún tipo de, de duda de que es una contingencia operante, discriminativo, respuesta, consecuencia, reforzante. Bien, si tú de pronto expones a esa paloma a una situación de extinción en la que no va a aparecer la comida, aunque pique en presencia de esa luz roja, eso no implica que la, que, que la conducta de, de, de la paloma deje de ser operante. Es uh -huh. si se adquirió bajo contingencia operante. Pero es que además también hay que tener en cuenta que el, el propio hablante puede ser su propio oyente y, de hecho, si hacemos un, un análisis de nuestra propia conducta eh, de, de, de transcripción, eh, muchas veces primero lo, lo pensamos, es decir, primero lo, lo decimos de manera privada y después lo, lo, lo escribimos o incluso primero lo, lo escribimos y después lo leemos y reaccionamos ante nuestra propia conducta de transcripción. En definitiva, sí es cierto que hay elementos para, para criticar eh, esa definición, pero es que incluso el propio Skinner más tarde eh, se preocupó mucho de añadir a esa definición que esa mediación de reforzamiento por un individuo tenía que ser realizada por un individuo que actuase como oyente, es decir, que estuviese entrenado a responder como oyente dentro de la misma comunidad verbal en la que se encontraba eh, el, el hablante. Y de alguna forma... En cierta medida, eh, sí eh, destacó la necesidad del oyente para considerar que lo que se está analizando es un episodio verbal, aunque la conducta del oyente no fuera necesariamente verbal. En definitiva, eh, a, a, la, a la pregunta esta que me extiendo muchísimo, ¿qué conducta verbal? Pues la conducta verbal es una operante, es decir, es una discriminación simple o condicional en la que existe una interacción entre hablante y oyente, es decir, el oyente. Y parte del ambiente está funcionando como estímulo de control antecedente de la respuesta del hablante, que se considera verbal cuando su reforzamiento eh, involucra el comportamiento de un oyente entrenado para actuar como tal. Eh, eh, ahí, ahí me quedo ya, no, no sí. sigo con el
0: <risas> No, si sí, Nosotros encantados de escucharte, además no, no, está no. dando una, una masterclass prácticamente de, de conducta verbal, ¿no? Y, y al hilo de lo que decía de los mandos, ¿no? Y lo que comentaba también Darío, eh, las operantes verbales como unidad de análisis tienen unas distintas taxonomías. Podemos encontrar, pues, eh, los ecoicos, los tactos, los mandos. ¿Podrías explicar un poco cada uno de ellos y dar ejemplos, así, de la vida diaria?
2: Uy, de la vida diaria. A mí, lo, a mí los eh. ejemplos de la vida diaria siempre me generan ansiedad.
0: Bueno, pues cualquier ejemplo. Es que
2: no, lo digo porque eh, eh, yo llevo ya casi 20 años de, de, de profesor y sí. obviamente la asignatura es de primero porque yo soy profesor de, de la asignatura de Psicología del Aprendizaje y cada vez que explica un fenómeno básico en el que usa lucecitas y, y, <risa> y comida y ese tipo de cosas, yo, sí, sí, pero ¿me puede poner un ejemplo? Es que en la, en la vida real estos ejemplos simplificados para poder estudiarlo bajo eh, condiciones de control de variables extrañas, después, en el momento en que lo saca a, a, un, a una situación más compleja, empieza a hacer aguas por todo sitio. Claro, Tú intentas claro. centrarte en la parte de, mira, esto es equivalente a lo otro que te he enseñado, pero hay un montón de elementos que empiezan, ah, no, pero si te fijas en esto, ya, ya, pero es que yo lo que quiero es que te fijes es en esto. Es claro. Porque obviamente, es multifactorial, pero este es el factor principal, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero, pero vamos a intentarlo de todas formas. No, no, no tampoco va a ser tan difícil. La, la taxonomía de, 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 propuesta, eh, o sea, la taxonomía que se utiliza, digamos, en la investigación y en los desarrollos teóricos sobre conducta verbal, de nuevo es la misma que puso Skinner. Es decir, eh, no hay, o por lo menos yo no conozco, desarrollos teóricos dentro de, del análisis experimental del comportamiento, seguramente dentro de otras ramas consideradas o no a sí misma como conductista, a lo mejor sí, pero dentro del análisis de experimental del comportamiento no conozco desarrollos teóricos que hayan extendido esa taxonomía Es decir, se ha, se ha aceptado como tal y, de hecho, la investigación empírica se ha centrado eh, o bien eh, cuando ha sido investigación aplicada en el desarrollo de tecnología o incluso de itinerarios óptimos para eh, mejorar la adquisición de esas operantes verbales en poblaciones con dificultades, o bien en la investigación básica, pues a lo mejor eh, para aportar evidencia de la existencia de esas operantes o de que tienen ciertas características, también se ha estudiado mucho el tema de la independencia funcional, es decir, si es posible que haya transferencia, generalización entre unas operantes y otras, o eh, cómo influye la emisión de ciertas operantes en otros fenómenos, por pues, ejemplo la discriminación de, de discriminaciones condicionales de segundo orden o en la formación de clases de equivalencia, a todo, supongo que nos sonarán las teorías del naming, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, más allá de eso, no hay desarrollos teóricos, insisto, que extiendan esa taxonomía y, por tanto, prácticamente eh, ha quedado también intacta. Eh, la taxonomía de, de conducta verbal eh, podríamos, eh, a lo mejor, por, por cuestiones puramente didácticas, ¿no?, pedagógicas, distinguir dos. Por un lado están las operantes verbales, y por otro lado, eh, que digamos, es, se refiere a la conducta del hablante. Y por otro lado está la estimulación suplementaria, que es la conducta del de oyente cuando actúa de audiencia. Es decir, cuando actúa de estímulo de control antecedente. Que ahí, pues tendríamos que distinguir simplemente, ahí no voy a detenerme demasiado, entre instigadores y sondeos, Es decir, cuando la conducta ver verbal del oyente antecedente a la conducta del hablante... E insisto, aquí cuando hablamos de oyente y hablante, siempre le estamos asignando un rol dentro de la unidad de análisis que hemos decidido establecer. Eh, puede ser o bien un instigador o bien un sondeo en función de si conoce o no conoce la operante verbal que está intentando hacer más probable con su propia conducta. Pero a lo que probablemente os estáis refiriendo es a las operantes verbales del hablante. Y ahí también podríamos hacer dos distinciones que ya adelanté antes. Por un lado está aquellas que se adquieren y mantienen a través de reforzadores generalizados, de reforzadores sociales, y aquellas que se adquieren y mantienen a través de la reducción de la deprivación concreta del hablante, que la mayoría de las veces incluso está eh, señalada en, el propio, en, el propio, en la propia operante, que serían los mandos. ¿no? Dentro del de el primer grupo, es decir, aquellas que están mantenidas eh, por reforzadores sociales, podríamos distinguir entre... Las que eh, están controladas por un estímulo antecedente, que es un, una, un estímulo no verbal, que, que serían los tactos, y aquellas que están controladas por un estímulo antecedente que sí es verbal, como son las ecoicas, las textuales la, y las interverbales y por otro lado, los autoclíticos. Si queréis, vamos viendo la una uh -huh. a una. Los tactos, yo entiendo que son la, los más... Eh, ¿Me iba a decir algo, Darío? No, no. Ah, es que esto, esto es audio, pero nos estamos viendo. Y de decir...
1: claro, está con las manos, soy muy de gesto, gesticular.
2: El, lo, los tactos de lo que suele entenderse como nombrar algo, ¿no? Son aquellas respuestas verbales que se están emitiendo en presencia, insisto, de ciertos elementos del ambiente físico, uno, un objeto, una propiedad, un evento, pero también incluso una relación entre diferentes eventos. Y que la comunidad verbal, el oyente, como parte de ella, re, eh, refuerza socialmente en función de la correspondencia que tiene con el estímulo de control en esa misma comunidad verbal. Es decir, decir gato en presencia de un gato y no en presencia de un perro. Es decir, la audiencia es parte del estímulo de control, pero el gato es el que determina la forma de la respuesta y que se produzca o no se produzca reforzamiento social posterior a la emisión de esa operante verbal dependiendo de esa correspondencia dentro de esa comunidad. Eh, después Kinner hizo diferentes sus categorías eh, en función de ciertas características de, de la contingencia que se daba dentro de, de ese episodio verbal estas sí son características son más funcionales que no son topográficas como las que veremos después cuando hablemos de coica de textual, sí. etc. ¿no? él por ejemplo distinguía entre eh, tacto o tacto propio cuando el tacto propio se refiere a eh, elementos, o sea, eventos, digamos, del medio que han sido generados o que provienen directamente del propio hablante. Y, de hecho, o sea, eh, digamos, hacer tacto ante tu propia conducta, hacer tacto ante tu propio estado motivacional, hacer tacto sobre eh, tu estado emocional, etcétera, etcétera. Y, de hecho, eh, estos tactos propios, digamos, serían la base de la explicación de la autoconciencia dentro del análisis experimental del comportamiento, ¿no? Después también distinguía entre tacto puro o tacto en extenso, dependiendo de eh, qué tan eh, eh, preciso era el entrenamiento discriminativo. Es decir, cuando eh, le llamaba tacto puro, cuando eh, el, el, el refuerzo social viene en presencia del objeto tactado y no en presencia de cualquier variación de ese objeto tactado. Mientras que en el momento en el que eh, no se producía ese entrenamiento discriminativo y, por tanto, se, se, termina, eh, se termina produciendo una, una generalización del estímulo de control, He empezado a hablar de tactos metafóricos, tacto generalizado, generalizados, incluso eh, aquí también podríamos hablar de la abstracción, es decir, de cuando determinados rasgos que están presentes en diferentes estímulos son los que finalmente controlan el tacto emitido por el hablante. Por ejemplo, si, si, si ante un cochecito rojo, ante una casita roja y ante un, yo qué sé, una, un avión rojo, to, en todos los casos dice rojo es porque es el rasgo o color, en este caso, el que está controlando la, el, el tacto concreto y, por tanto, podemos decir que ha abstraído la propiedad rojo en su, en su comportamiento verbal. Después también hablaba de, de los tactos distorsionados, que, que a mí me parecen muy interesantes, que era cuando o bien no se, no se eh, entrenaban los tactos a través de reforzadores generalizados, sino con reforzadores primarios, o bien en lugar de utilizar reforzamiento negativo, se utilizaba reforzamiento negativo. Eh, ¿Qué significa esto? Que el sujeto emite los tactos para evitar o escapar de una situación aversiva o el sujeto, al emitir un tacto, es reforzado con la reducción de una privación concreta, que es eh, principalmente los dos factores que Skinner en su libro eh, consideraba que daban lugar a la mentira, es decir, al tacto, al tacto distorsionado, y también eh, distinguía con, entre los mandos encubiertos de tacto que está, está muy interesante, que además tiene una aplicación clínica tremenda y que, y que sé que hay equipos de investigación que están muy centrados en eso, que es cuando, aunque topográficamente la respuesta parece un tacto, en realidad es un mando, en el sentido en que se ha adquirido y se sigue manteniendo por, eh, porque la conducta del oyente ante, ante esa operante verbal reduce una privación concreta. Es como decir, si yo digo, por ejemplo, la basura está llena, puede parecer un tacto. Claro. Porque parece que, que, que en realidad que yo lo diga depende de si la basura está llena o está vacía. Pero en realidad es un mando encubierto. En el sentido en que lo que yo te estoy diciendo es tira la basura. Claro. ¿no? Eh, esto en cuanto a los tactos. Eh, la, ecoica, eh, la ecoica sería como repetir, es decir, aquella conducta verbal que se emite en presencia de un estímulo vocal y que es reforzada en función de su parecido sonoro con ese estímulo vocal. ¿no? Eh, esta, esta operante, además de especial relevancia, porque suele ser un prerequisito conductual para la adquisición de los tactos y de los mandos. Es decir, primero, se suelen adquirir ecoicas y, a partir de, eh, de que ya están instauradas, se pueden utilizar esas ecoicas para que en, en, en las contingencias necesarias para que funcionen como tactos o funcionen como mandos. La textual, voy a, eso, voy a ir bastante rápido porque yo creo que son bastante más obvias, que, que se podían equiparar con, con leer, ¿no? que cuando la, la respuesta vocal está bajo el control de estímulos visuales, y bueno, que al igual que las conductas ecoicas, pues eh, son eh, estos estímulos visuales son pues eso, estímulos de control, oportunidades para que la conducta del sujeto sea reforzada por la comunidad verbal. La transcripción, que podríamos entender como escribir, que cuando la conducta verbal no es vocal, sino que es una conducta que genera un estímulo visual y que es reforzada al afectar al oyente. Y en función de si el estímulo de control, y a esto nos referíamos con distinciones de tipo topográfica y no funcionales, ¿no? En función de si el estímulo de control es visual o es vocal, podríamos hablar incluso de copiado, de dictado, etcétera Y las intraverbales, que las intraverbales también es una operante que, que, que es especial bueno, que despierta, cierto, mucho interés porque están mucho más presentes de lo que podríamos eh, considerar, ¿no? Que son, se definen como las operantes verbales que están controladas por otras respuestas verbales pero con las que no mantienen ningún tipo de relación ni eh, formal, es decir, que no son eh, topográficamente similares ni tampoco eh, ninguna eh, correspondencia entre sistemas dimensionales, es decir, que no, 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 no le pasa como a la conducta textual o, o en el dictado es una relación entre el estímulo de control y la operante que es completamente arbitraria y que se refuerza, obviamente, socialmente. Lo típico. Eh, si yo digo capital de España, pues tú dices Madrid. Pues eso es una intraverbal. Es decir, se ha reforzado eh, por, por decir ante capital de España, decir Madrid, refuerzo social. Y ya por último, eh, en cuanto a la taxonomía, estarían los autoclíticos. Los autoclíticos es son la bestia negra de todo el mundo que se intenta aproximar al estudio de la conducta verbal porque tradicionalmente, o por lo menos en mi experiencia, yo me he encontrado cuando te pones a hablar con alguien que, que ya está pues un poco eh, introducido en todo esto, la, los autoclíticos como que generan bastantes problemas, ¿no?, para, para entenderlo. Eh, en realidad los autoclíticos son un tipo de tacto, pero un tipo de tacto cuyo estímulo de control son aspectos de la propia conducta del hablante y de hecho eh, Skinner se apoyaba mucho en los autoclíticos para, eh, para explicar toda la parte de, de gramática, de sintaxis, podríamos decir que es como el, el hablante sabe lo que está diciendo y de esa forma puede eh, cuantificarlo, describirlo, corregirlo, etcétera ¿no? y eh, dentro de los autoclíticos que igual probablemente de ahí viene la, la complejidad si sí es cierto que eh, Skinner hizo un montón de sus eh, categorías y en gran medida son topográficas. Eh, pues eh, Hablaba de, de autocríticos descriptivos, cuantificadores, calificadores, relacionales, manipulativos, correctivos, de composición, etc. Y que probablemente, eh, ya te digo, que, que, que eso generaba cierta, cierta complejidad. Y creo que ya por último eh, estarían los mandos que no que yo creo que estaba esperando, que se me va se me a olvidar, <risa> pero afortunadamente tengo, tengo un guioncito delante. Eh, los mandos se diferencian de todos los anteriores porque eh, no se mantienen ni se adquieren a través de reforzadores generalizados. Los mandos eh, los ref son reforzados por eh, consecuencias características que reducen el estado de privación y, por tanto, la emisión de los mandos no depende exclusivamente de la presencia de la audiencia adecuada, sino también del estado de privación adecuado, ¿Sí? eh, eh, Bueno, eh, del estado de privación cuando ese mando ha sido adquirido por reforzamiento positivo. Eh, dependería de, de la situación o estimulación aversiva a la que está siendo sometido el sujeto si se ha mantenido o adquirido por reforzamiento negativo, obviamente, ¿no? Y eh, los mandos, pues, eh, en la propia topografía de los mandos se suele especificar qué es lo que debería de, de reforzar, qué debería de hacer el oyente para ser reforzado. También hay diferentes subcategorías ¿no? en las que no vamos a entrar eh, en ella, que principalmente hacen referencia a disposiciones del oyente a actuar de esa, de esa forma o, o el efecto motivacional del hablante sobre el oyente al emitir el mando, Nos hablamos de solicitud, orden, súplica, consejo, etcétera o advertencia, pero no, no voy a detener mucho en eso. Esa sería un poco la taxonomía así yendo muy rápido, de, de la conducta verbal. No sé si queréis que, que, que alguna de ellas la desarrolle un poco más o que ponga ejemplo Está
1: claro que la, la gente va a tener que escuchar este episodio con mucha calma porque cuánto contenido. Yo bueno, quería preguntar... Yo, yo, yo,
2: que... yo les recomiendo que se lean el libro en lugar de eh, escuchar muchas veces, <risa> aunque, aunque tengáis menos, menos entradas ¿no? en vuestro podcast, pero... <risa> En el <risas> seguro, que,
1: seguro, que de aquí, seguro que de aquí van al libro, eso yo lo tengo claro, seguro, seguro. Pero más, seguro que reforzamos eso más si además eh, te pregunto lo siguiente, porque antes mencionabas sobre las investigaciones clínicas y nosotros desde Psicoflix eh, estamos tratando de lanzar puentes entre el análisis experimental del comportamiento y la intervención clínica. Entonces, te pregunto... Eh, ¿De qué le puede servir a, a un terapeuta a una terapeuta conocer la conducta verbal en psicoterapia?
2: Bueno, lo, lo primero que aquí hay que decir es que yo no soy clínico. Bueno, no soy ni psicólogo, bueno. sin puras. Eh, entonces, eh, la, la investigación aplicada sobre conducta verbal, digamos que sí es cierto que, como decía antes se ha centrado principalmente en el desarrollo de itinerarios de entrenamiento para, eh, bueno, pues para, para eh, potenciar, digamos, la adquisición de, de repertorio verbal en, en poblaciones con dificultades, aunque sí es cierto que también, aunque son estudios más recientes, pero, por ejemplo, a los, a los que hace María Jesús Frohan, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que están sí. muy centrados en el análisis, eh, de la interacción verbal eh, terapeuta-cliente y en cómo, eh, pues según qué características del comportamiento verbal del terapeuta pueden funcionar eh, para, para, para suprimir o para hacer más probable según qué conducta objetivos en, en el cliente. ¿no? Pero eh, ya os digo que estos son estudios más, eh, más recientes donde se ha avanzado muchísimo es en, en, en lo otro, en los itinerarios, en cómo entrenar la conducta verbal cuando no aparece, entre comillas, de forma normal o, o normalizada, en términos puramente estadísticos, no, sin que se intervenga directamente. Eh, en ese sentido, no hay muchos estudios de corte evolutivo, probablemente porque en el análisis experimental de comportamiento ese tipo de, de cuestiones interesan menos, pero por una cuestión puramente de base, estudiar la conducta del individuo, asume que la conducta del individuo depende de su experiencia eh, puramente individual, quitando toda la parte de la filogenia de la especie, etc. Y, por tanto, hacer como Piaget y otros muchos psicólogos evolutivos de, de poner una etapa en plan, si tiene de 3 a 6, va a hacer esto, pues no tiene demasiado sentido. Lo que sí es cierto es que, los, eh, los, los estudios que empezaron con, con ese tipo de aproximación a, a, a cuándo y cómo aparecían las diferentes operantes prevales, cómo se relacionaban entre sí, se han servido muchísimo para, eh, para de alguna forma, dar eh, los elementos, dar, dar pistas de por dónde tirar a la hora de generar esa tecnología de la que hablaba antes, ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, el, los estudios de Horn y Low, pues de, de finales de los 90, ya, ya generaban como diferentes etapas, ¿no? Pues ellos hablaban que primero lo que se desarrollaba era la conducta del oyente, es decir, que principalmente en el seguimiento de, de mandos, y que después eh, venían... La adquisición de, de mandos o de protomandos, eh, algunos, los primeros de ellos basados en, en reflejos incondicionados, pues como el llanto, pero de pronto el llanto operante, ¿no? Como forma de mandar a, 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 a tus progenitores, tus tutores, etcétera. Y después mandos un poquito más complejos, pero en, en modalidad gestual, ¿no? Señalar algún sitio, etcétera. Después aparecerían las respuestas eh, ecoicas a través de, del moldeamiento por aproximaciones sucesivas de, lo, de los balbuceos del bebé. Que, eh, claro, cuando tú dices, no, pues esto lo has hecho a través de aproximaciones sucesivas, y dices, yo no sé ni lo que es eso, es imposible que lo haya hecho. No, es que lo ha, yo le pongo ese nombre, porque sé más o menos lo que es, y tú lo estás haciendo. ¿Y por qué lo haces? Pues por la razón por la que todo el mundo hace lo que hace, porque está siendo reforzado. Es decir, eh, pues eh, obviamente para los progenitores es reforzante escuchar según qué, qué sonidos vocales producidos por su hijo que se parecen a que le digan papá. Y, y de ahí vamos, vamos escalando y una vez ya están las respuestas ecoicas es cuando empiezan a aparecer eh, mandos vocales y tactos esto como os digo eh, sí si, eh, si ha, ha ayudado a, a establecer una, una tentativa de, de itinerario para, para el entrenamiento intensivo eh, de, para la adquisición de respuestas de conducta verbal y se ha ido después comprobando que efectivamente eh, no tiene solamente un sentido evolutivo, sino que tiene un sentido en cuanto a el desarrollo de requisitos que favorezcan la adquisición de conductas más complejas dentro de, de la conducta verbal. En ese sentido, yo recomiendo mucho un libro, un libro de Grier y Ross, de 2014, que además está, está traducido al español, eh, que es muy exhaustivo eh, en cuanto a la descripción de, de técnicas o sea, no, no te dice, deberías de reforzarlo de esta forma, no te dice paso por paso qué técnica, que bueno, que yo siempre es una cosa que creo que ayuda, pero yo pues siempre recomiendo tener un conocimiento de los elementos básicos para después poder adaptarlo a las situaciones concretas, ¿no? Pero bueno, este tipo de, de recetas, entre comillas, suelen ayudar sobre todo a, a, pues a, a los psicólogos con menos experiencia, ¿no? Y, efectivamente, o sea, ellos marcan, digamos, como una especie de cuatro pasos generales en los que hay, primero, una adquisición de prerequisitos. Es un libro que está dirigido a, a cualquier tipo de, de tratamiento con poblaciones con dificultades de, de aprendizaje, pero principalmente niños con TEA. O sea, sí es cierto que, que en ese sentido, eh, se aplica especialmente en ese ámbito. Eh, ellos empiezan, pues, como decía, con una adquisición de prerequisitos conductuales, pues, que, lo, que, que tengan reforzadores secundarios, que después se pueden utilizar en, la, en, la, en el reforzamiento de tacto, de ecoica, etcétera, eh, que tengan seguimiento visual de objeto y que tengan también ya una, una conducta de oyente, aunque sea muy básica, aunque sea un, un seguimiento de control instruccional básico. Y efectivamente después empiezan con la adquisición de ecoicas para utilizar esa adquisición esas ecoicas ya instauradas eh, para la adquisición de mandos y de tacto. Y está funcionando eh, está funcionando muy bien. Es decir, para esto, entiendo que en algún momento, si no lo habéis hecho ya, invitaréis a algún clínico que, que esté trabajando en este tipo, con este tipo de poblaciones y, y si se dedican a, al entrenamiento de repertorio verbal, probablemente lo hagan a través de este tipo de itinerario. Uh -huh.
0: Qué interesante todo lo que estás comentando porque además al hilo de lo que ha dicho Darío sobre la implicación en terapia, ¿no? ahora justamente estaba leyendo un libro de, de Mastering de Clinical Conversation eh, que va sobre la RFT y sus aplicaciones uh -huh. eh, y ya llegando casi al término final de, del episodio te, te quería consultar, ¿no? ¿Qué, ¿qué puentes puede establecer eh, las investigaciones derivadas de la conducta verbal con la RFT por ejemplo?
2: Pues mira, has pinchado en hueso, Jay, porque eh, yo la, la RFT me acerqué a ella justo cuando estaba haciendo la tesis uh
1: -huh.
2: y porque eh, yo hice la tesis sobre relaciones de equivalencia-equivalencia, eh, que son, bueno, por decirlo así muy rápidamente, son discriminaciones condicionales de segundo orden que implica la formación de clases de equivalencia para que puedan desarrollarse. Y eh, al, al estar eh, involucrando relaciones entre estímulos como estímulo de control, pues obviamente me tuve que también empapar un poco de RFT. Y eh, mi, yo no quedé muy satisfecho de, de lo que se proponía. O sea, la verdad es que no, no, no me encajaba con, con un análisis puramente funcional de tipo esquineriano. Que, que no es que no, no es que estoy defendiendo que si no es coherente con lo que decía Skinner entonces que está mal. O sea, Skinner obviamente dijo un montón de cosas con las que estoy de acuerdo y algunas con las que no. Y que y que yo creo que ni siquiera él mismo lo estaba al final de, de, de su vida, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que mis conocimientos sobre la RFT se quedaron, se quedaron allí y no lo terminé desarrollando y no podría responder a esa pregunta que me estás haciendo
0: Bueno, te agradezco la honestidad eso es importante también de cara a, a lo que estamos hablando ¿no? Sí que es cierto que además es algo que, que nos han enviado preguntas al respecto de esto, pero pero lo pasará no te preocupes. Eh, ya estamos llegando al tramo final de, del episodio, sí que me gustaría preguntarte un poco ¿qué, qué investigaciones futuras nos quedan a partir de ahora para, sobre la conducta verbal?
2: Pues eh, yo creo que... yo eh, pues ¿Cómo te diría yo esto? Vamos a ver. Eh, en realidad, sí hay todavía mucha controversia, por ejemplo, respecto a la independencia funcional de las operantes. Es decir, aunque es un tema que sí que de despertó interés, eh, pues eh, cuando hubo, en el momento que se produjo un cierto, cierto boom de la investigación empírica sobre conducta verbal, que insisto, fue... Mm, décadas y décadas después de, de la publicación del libro, eh, la investigación eh, no es concluyente, o por lo menos hay trabajos que van en una dirección y trabajos que van en otra. Eh, ¿Por qué es importante eh, saber si efectivamente existe o no existe independencia funcional entre las operantes? Porque eso eh, nos, va, nos va a decir si existe posibilidad de transferencia entre una y otra, y eso al final, cuando nos vamos a términos puramente aplicados, también nos va a, a facilitar el desarrollo de tecnología más eficiente. Es decir, que con menos ensayos, eh, más, eh, más respuestas adquiridas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que hay mucho que investigar. Después sí es cierto que no todas las operantes verbales se han investigado con la misma exhaustividad. Es decir, mientras que, por ejemplo, los tactos se han estudiado muchísimo y los mandos también, los autoclíticos, y a eso me refería en cierta medida con que era la bestia negra un poco de la taxonomía esquineriana, ¿no? los autoclíticos hay muy pocas investigaciones, por lo menos en términos relativos respecto a los otros dos, eh, que, que aborden el tema de los autoclíticos. Y entonces eh, entiendo que ahí también hay un campo de investigación importante. Y eh, probablemente eh, una cuestión relacionada con la conducta verbal, pero que eh, tal y como la hemos abordado ahora mismo aquí en el programa, que obviamente pues por limitaciones de tiempo ha sido rápido y sintético, eh, una, una cuestión muy relacionada también es el control instruccional. Es decir, el cómo la, la, el, las instrucciones pueden estar controlando la conducta incluso en competencia con, las, eh, con, con el control de otros estímulos que lo han adquirido a través de la exposición a contingencias directa. O incluso eh, cómo la, eh, la generación de reglas puede funcionar como autoinstrucciones. Y obviamente después está toda la parte de lo que se podría entender como conducta verbal privada, que eh, por su propia naturaleza es tanto esa como cualquier otra conducta privada, eh, es, un, es un campo eh, al que por, por cuestiones mmm, puramente metodológicas no nos hemos acercado lo suficiente y que, y que está ahí y que gran parte de lo que se asume, que se sabe sobre eso, es por generalización de lo que se ha observado en la conducta pública y se parte de, de casi un axioma teórico de en principio, mientras se demuestre lo contrario no tiene características diferenciadoras pero realmente en cuanto a eh, comprobación directa creo que todavía hay mucho que, que investigar ahí
0: Bueno, joe, es que a mí se me ha hecho corto estos 50 minutos. Ojalá pudiéramos seguir preguntándote porque tenemos muchas cositas aquí pendientes. Yo espero que, que podamos hacer una continuación de, de este episodio porque la verdad es que ha sido magnífico. Pues te agradezco mucho este, este tiempo, Vicente.
2: No, gracias, a, gracias, a vosotros. gracias a vosotros. Oye, perdón, si sí me he enrollado mucho. ¿eh? No, es que... no, 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 el episodio era para ti, te
1: lo dijimos y te lo vuelvo a decir.
0: No, no, la verdad que es súper bien. bien y me quedaba una cosita solamente antes de cerrar el episodio. Si alguien te quisiera consultar alguna cosa o quisiera seguir leyendo sobre el tema, eh, ¿qué le recomendarías o dónde te podrían localizar?
2: Pues me pueden localizar a través de mi dirección de correo electrónico corporativo de la UNED, uh -huh. es decir, de, de, de profe público, eh, S. o sea, como Vicente Pérez, vpérez, arroba psi de psicología. Punto, uned, punto, es. ahí, pues, si están interesados, pues que me escriban ahí eh, e intento en la medida de mis posibilidades orientarles a, a alguna consecuencia satisfactoria.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Vicente.
2: Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también a vosotros. Hoy hemos estado en México Ya la semana que viene volvemos a España. Hablaremos de cómo mejorar los resultados en, en terapia y nada, recordaros que el día 30 ya terminará la oferta del curso de André García sobre conducta sexual y aprendizaje. Así que nada, si os ha gustado el episodio, suscribiros y nosotros nos vemos la próxima semana el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox.
1: ¡Hasta luego! Hasta luego.